0: hoje iremos falar das, da última das três áreas que nós começamos a falar oh, três semanas atrás sobre a nossa mordomia, como é que nós somos responsáveis, como é que nós podemos administrar aquilo que Deus temporariamente nos empresta para vivemos para a sua glória. Não é? ah, um tempo atrás falámos acerca do tempo, não é? ah, uma dádiva que Deus nos dá todos os dias, fresquinha, pela manhã. 24 horas. <risos> Todos os dias ela dá 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós devemos usar bem esse tempo para aproveitar as oportunidades para a glória de Deus. A semana que passou falámos acerca da importância de usarmos os nossos dons, os nossos talentos, habilidades especiais que o Espírito Santo dá a cada filho de Deus, de acordo com a sua graça, para usar na edificação da Igreja. E também falámos que o Senhor nos vai pedir contas dessa administração, vai-nos pedir contas das capacidades que Ele nos entrega, das oportunidades que Ele nos dá. E espera que nós as possamos usar bem para a Sua glória. E hoje iremos falar da terceira área, que é o tesouro. Não é? E quando falo do tesouro, alguns digam assim, já estão a pensar, mas eu não tenho nenhum tesouro. Tu e eu temos... O oh, que Deus nos entregou, não é? Então, isso é o nosso tesouro. Ah, é. Sabem que a questão da avareza não tem muito a ver com a quantidade, tem a ver com a atitude do coração. Então, na verdade, Jesus fala muito acerca deste tema e a Bíblia fala muito sobre este assunto. Por que, afinal, vamos falar deste assunto? Eu acho por várias razões. Uma delas é que Jesus fala mais da questão do dinheiro do que do céu e do inferno. E se calhar porque o que nós fazemos com o dinheiro aqui vai determinar onde é que nós vamos passar lá em frente, a eternidade. Por isso não vale a pena falar de eternidade se nós no presente não fazemos boas escolhas na vida. E também Jesus sabe muito bem o quanto a a nossa relação com o dinheiro e com os recursos que nós temos vai, vai influenciar a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Deus, a nossa fé, o nosso amor. Outra coisa que nós percebemos é que há mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro e finanças. Numa série sobre os sete pecados mortais, dados pelo pastor Tim Keller, falecido há pouco tempo, a esposa dele disse uma coisa, disse assim, que a palestra que ele iria dar sobre a ganância seria certamente a que teria menos público, e tal aconteceu. Porquê? Porque a ganância normalmente traz uma cegueira ao coração. Tendamos sempre a nos comparar com outras pessoas à nossa volta e nos esquecemos daquelas pessoas normalmente que vivem bem piores do que nós. Por exemplo, se falarem com um americano, a maior parte dos americanos, 72%, considera-se da classe média. Apenas 2% se consideram da classe alta. Agora, quando estrangeiros visitam a América, se calhar, a avaliação deles é muito diferente desta realidade. Então, o que eu quero mostrar é que muitas vezes esta, esta questão da ganância faz-nos, faz-nos ficar cegos. E também, por que Jesus fala disso? Porque é algo que ocupa a nossa vida todos os dias. Eu sei que agora algumas pessoas não usam ninguém, não é? usam cartões... Ou usam aplicativos, não é? que é uma coisa diferente. Não é? Mas o dinheiro está lá. E no Velho Testamento, Jesus já no Velho Testamento, Deus vinha falando ao povo, vinha dando indicações para que, para que houvesse sustento na casa de Deus e também para que o povo aprendesse a colocar Deus em primeiro lugar. Houve muito ensino sobre este assunto. Há muitos ensinos sobre, sobre as ofertas que eles traziam sobre, por exemplo, a oferta das primícias, que eram as primeiras colheitas. Eu acho esta oferta das mais significativas. Sinceramente, até mais que o dízimo, que também era outro tipo de oferta. Mas as primícias eram as primeiras colheitas. O primeiro trigo, o primeiro milho, os primeiros animais eram a de Deus. O primogênito de todo animal pertencia a Deus. O primogênito de todas as famílias pertencia a Deus. Isto mostrava o quanto Deus é importante. É? E logo em Provérbios também lemos assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ou seja, era algo que se fazia porque verdadeiramente. Deus tinha que ter prioridade. Quando muitas vezes falámos de dinheiro, ou temos projetos, mesmo quando estávamos a construir, muita gente costumava dizer Deus é o dono do ouro e da prata. Só que ele decidiu fazer uma coisa. Ele não entregou-se a nós. Deus não tem ouro lá em cima e a prata lá no céu. Ele deixou na terra e os solenões moramos. Não Às vezes as pessoas falam disso para se desresponsabilizar um bocado, da importância de serem também responsáveis pelo ouro e pela prata, muito ou pouco que Deus nos confia, a todos nós. Então, Provérbios tem este chamada para todos nós, esta chamada para nós honrarmos a Deus. E Jesus está neste tema muito central, logo no Sermão da Montanha, um sermão central do ensino de Jesus. Quando Ele nos fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas os juntai para vós outros tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração." O que Jesus está aqui basicamente a falar é que denuncia a questão do amor ao dinheiro. Jesus não fala de uma atitude previdente. Nós somos pessoas previdentes e que, por isso, de alguma forma, sabemos preparar também o nosso futuro. Não é isto que ele está contra. O que ele está contra é quanto a uma atitude tão preocupante e tão preocupada em que o nosso amor ao dinheiro, rouba claramente o nosso amor por Deus. E basicamente, no final deste versículo, ele diz assim, porque onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A grande preocupação de Jesus é onde está o nosso coração. É o ídolo que tu e eu levantamos em nossa vida. Aquilo que ocupa o lugar de Deus em nós. E é por isso que logo a seguir, ele afirma Ninguém pode servir a dois senhores, porque, o ar, aborrecer-se de um e amar o outro, ou se votará um e ao outro, e o que eu acho interessante, e eu sublinhei é isso, é, não pudeis, mas não deveis, não pudeis. Não podemos ter dois amores, não é, só o Marco Paulo, já sabem. Agora, se querem saber que é o Marco Paulo, algum estrangeiro, depois fala comigo, tá bom? Mas não é, esse que tinha dois é, não, eu devia ter um, um, alguns mais. <risos> Mas a ideia aqui é que nós não podemos, não poder não é não devemos, é não podemos servir a dois senhores. Ou seja, nós temos que devotar o nosso coração para algo que vai uh, agarrar a nossa energia, o nosso pensamento. E isso é o central. O resto vem com uma com uma crescente. O resto vem por necessidade. Por isso é que nesta passagem também Há o grande conselho de Jesus, de nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor vai cuidar de nós. O amor ao dinheiro é um dos concorrentes ao nosso amor por Deus. E Jesus conta muitas histórias muito interessantes acerca de como, histórias de fracasso na vida de pessoas por causa disto. Quando ele fala daquela semente que foi lançada, o que foi semeado entre os espinhos é o que houve a Palavra mas os cuidados deste mundo, as seduções da riqueza, sufocam a palavra, ela fica infrutiva. Quando ele conta a história do, do rico louco, ele diz: Acautuai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que tu possui. E propôs uma parábola, dizendo: verdade de um homem rico tinha abundância, e entre ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, para isto, derroborei os meus celeiros e ficarei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades e meus pães. Até aqui tudo bem. Mas aqui começa uma e a minha alma. A alma tens de depósitos muito bens para muitos anos. Descansa, corre, bebe e corre. Mas Deus lhe disse, louco esta noite te pedirão a tua alma e que te tens preparado para quem será. Assim é que ele, que para si a junta e não é rico para Deus. Mas também Jesus fala de pessoas que usaram bem as suas riquezas. Joana, mulher de Cusa, administrador da Casa de Irol, Su- Susana e muitas outras, essas mulheres, ajudavam a sustentá-los, falando de Jesus e dos discípulos, com os seus bens. E falando de que eu, que eu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus pobres e se alguém explique coisa alguma, demorei quatro vezes mais. Eu estou certo que se é que eu estava a dar, não lhe ia tornar pobre, ao que parece. Mas ele percebe onde devia estar o seu coração. Onde devia estar o centro da sua vida. A Igreja Primitiva, lemos que alguns, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, a Bíblia fala de gente rica que usou bem as suas riquezas e fala de gente rica que usou mal as suas riquezas, porque colocou nisso o seu coração. E quando pensamos em riqueza, não falamos de gente rica, falamos de gente que tem. E tudo o que tem pode atrair o nosso coração. E por isso, essa é a chave de tudo, quando olhamos para esta questão do tesouro, é perguntar se estamos plenamente conscientes de que aquilo que o Senhor decidiu nos entregar e confiar, se nós estamos a pensar que é nosso ou que vamos pensar contas a Deus. Eu acho que esse é o shift da mudança que todos nós precisamos. Vivemos como mordomos de Deus e não como donos. E por isso Jesus tem muitas parábolas. Eu decidi somente escolher uma. E diz assim. E digo isto... Ai ah, não, desculpem. Uh, eu não, não, não pus aqui a passagem, por isso eu vou ler aqui diretamente. Ah, se quiserem acompanhar, podem estar em Lucas capítulo 19. Está bem? E diz assim... E ouvindo eles estas coisas, Jesus prosseguiu com uma parábola. E disse pois, o certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando dez servos cedos, deu dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. E aconteceu que, voltando eu, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. O reino de Deus é semelhante a um rei que entrega aos seus servos a ti e a mim. E espera que lhe prestemos contas daquilo que eu nos confia. E Jesus condena era um dos servos que, de uma atitude errada, não administrou bem a riqueza que lhe foi confiada. Eu e tu precisamos de compreender que o dinheiro, o tempo, os recursos, os dons espirituais que nos são confiados por Deus é uma forma também de nós avaliarmos sermos avaliados, e dos quais todos nós iremos portar todas a Deus. E por isso há uma passagem que é, é curiosa, que está lá no livro de Lucas, que diz assim Porque se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vai confiar as verdadeiras? E o contexto da passagem é que Deus nos dá coisas materiais da qual pode haver uma potencial corrupção, de infidelidade, de injustiça, mas da qual nós temos que ser responsáveis e bons administradores. Porque se formos assim, Deus também nos poderá confiar verdadeiras riquezas, aquelas que são eternas. Ou seja, a forma como tu e eu lidamos com o nosso dia-a-dia, com as nossas riquezas, com o que, o que Ele nos entrega do tempo, os nossos dons, verdadeiramente vai ter um grande impacto na nossa espiritualidade. E naquilo que Deus vai fazer em nossa vida. E claro que o que importa não é vermos isto numa perspectiva de lei, <risos> numa perspectiva de, de sermos pessoas como os fariseus. Quando uma vez José é questionado acerca da espiritualidade dos fariseus, ele diz, ai ah, de vós fariseus e escribas, hipócritas, porque dizem mais ao lá o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, às vezes nós queremos levar a nossa vida e até mesmo a nossa filho lhe dar estas coisas de uma forma demasiado legalista, pensando eu já fiz, não importa como, com que atitude, está feito. E Jesus vai muito além disso. Jesus está muito mais preocupado também com outras coisas, como, como as nossas atitudes para com o nosso próximo, a nossa misericórdia. Está muito mais preocupado com, com a fé que nós temos. Mas uma coisa não é a outra, é aquilo básico que ele aqui de Então a espiritualidade também é vista na forma como tu e eu a, exercitamos a nossa fé bem dar. e neste caso quando Jesus fala disto claramente Jesus apoia e defende a questão da importância do dízimo como uma prática que deve ser da igreja e das pessoas ou seja Jesus está está preocupado em que as pessoas ao fazerem a prática do dízimo por exemplo o caso dos fariseus que não esquecessem outras coisas que também eram importantes porque com Deus não se negocia não é? ou seja, não vai dizer a Deus eu faço uma coisa bem e isso dá-me liberdade para fazer outras coisas mal, que era o que ele sabe, basicamente estava sabe a fazer. Era é como se comprassem Deus. E claro que Jesus queria é muito mais longe. E, e se calhar não lemos tanto na, na, nos Evangelhos, mas nas cartas do apóstolo Paulo fala muito acerca disto. E há uma passagem em Coríntios que diz. E digo isto que o que semeia pouco, pouco também sem fará. E o que semeia em abundância, em abundância, sem fará. Cada um contribua, segundo o no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos lembrar aquela criança que vem para a igreja, não é? com duas moedas do bolso, para dar, uma para dar uma oferta e outra para comprar um chocolate, não é? e pelo caminho ele perde uma moeda, cai num poeiro e diz assim lá foi a de da Portanto, <risos> é nós somos assim, não é? É estar com alegria. Quase que me dá vontade de mostrar alguns vídeos, que às vezes se dá na... um deles que me dava, em alguns contextos mais africanos, eles a dançar, não é? Fazia uma grande festa para dar uma oferta. É tão bem... Quem lembra-se de quando vai lá em Mutarar, do levantamento do FEDA para nós? Nós a recebemos com muita gratidão. Foi 20 euros, não é? Foi 120. Foi 120 mil. Maticais. Muticais. Mais ou menos 25, 25 euros. Eu sei que alguns deles eram com alegria, outros eram um bocado forçados, foi cinco vezes a oferta naquele dia. O pastor e dizia, não chegou, vamos! E assim foi, quer dizer, e aquilo até que não foi, não foi, nós ficámos até um bocado assim, sem graça. Mas acredito que muitos daqueles irmãos que estiveram ali deram com alegria e deram com satisfação e às vezes mas a importância do oposto estava a trabalhar muito a questão do coração a questão do serviço também é a mesma coisa e Deus é poderoso para fazer fazer abundar em todos vós a graça a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito espanhol deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre ora aquele que dá a semente ao que semeia Deus nos anos Também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O propósito era a partilha, porque a administração desse serviço não supre não só super as necessidades dos santos, reparem, mas também abundante, é abundante em muitas graças que se dão a Deus. A importância do dar não é somente cumprir uma tapar um buraco, uma necessidade. É dar glória a Deus. É que Deus seja glorificado. E este foi um, um caso concreto que houve da Igreja de Corinto, que sabendo a necessidade e a dificuldade da Igreja lá em Jerusalém, enviou por várias vezes oferta. E a ideia não era somente tapar o buraco, suprir a necessidade. A ideia era também que o nome de Deus fosse levantado e glorificado. Então, o que nós percebemos é que quando nós pensamos em dar, não é somente para pagar as contas da igreja, ou apoiar os missionários que nós temos, as pessoas que agora nós temos na escola bíblica, a importância disso não é somente pagarmos isso. A importância disso, nós damos, é que Deus seja glorificado. Eu aprendi isto quando eu tinha meus 15 anos de idade. E daí a minha primeira, o meu primeiro dízimo, a oh Deus. Foram 150 escudos. Traduzido em euros? 75 cêntimos. 75 cêntimos, exatamente. 75 cêntimos a... Há 10 anos atrás, no meu primeiro trabalho, não é? Não, há muitos anos atrás. Há 43 anos atrás. No meu coração coloquei a importância de sempre colocar Deus em primeiro lugar. E eu e minha esposa fizemos isso toda a nossa vida. E em muitas alturas, quando tínhamos muita dificuldade, e não conseguia, mas nós dissemos, Senhor, nós estamos em dívida contigo, vamos acertar contigo. <risos> mas tínhamos também muita provisão de Deus, muitas histórias de, de milagres de Deus na nossa vida. Por quem é que fiel no pouco, Deus também me é A questão do dar não tem a ver com quantidade, tem a ver com o coração. Onde estiver o vosso tesouro. Esta é a mudança que nós queremos fazer. Às vezes as pessoas perguntam, mas ao oh pastor, por nós sermos membros da igreja, nós somos obrigados a dar o dízimo? É dízimo, então, vocês querem dar lo a Deus, sim, devem dar lo a Deus, nós não vamos controlar ninguém. Acho que esse não é o caminho, a espiritualidade é uma escolha das pessoas. Que nós ensinamos e que nós acreditamos que é uma prática que nós devemos proporcionar e estimular, sim. E há alguns princípios que eu gostava de vos deixar, que eu acho que vem claramente da Escritura. A primeira delas é a regularidade. Lá em 1 Coríntios, fala no primeiro dia, assim que vos juntardes, Versículo 2. Ou seja, a regularidade daquela oferta, naquela altura, no primeiro dia da semana. E claro, naquela altura, muitas vezes, as pessoas ganhavam ou diárias, ou a diária, ou durante da semana. Então, esse era o costume da igreja. A ideia da regularidade. Não é quando eu vejo uma necessidade e eu vou me lembrar que eu tenho que contribuir. Não. Parte da minha disciplina espiritual, da minha compreensão, da minha fé e da minha confiança em Jesus, é o facto de eu dar, de eu confiar que o Senhor vai prever as minhas necessidades. A igreja, de Jerusal... a igreja de Corinto, é muito interessante, ele fala que eles praticavam esta oferta como um firme fundamento da glória. E ao mesmo tempo era um ato de semear, era um ato de acreditar. Precisava de semear esperando colher. E claro que aqui nós sabemos o como o uso deste termo é talvez utilizado. Há pessoas que querem fazer negócios com Deus. Como se Deus fosse um negociante. Eu dou isto, Deus tens que de me dar aquilo. Primeiro, Deus não, tem, não deve nada a ninguém. Certo? Se tu dás, não é teu. Foi Deus que te deu. Por isso, tu não estás a dar nada. Tu estás simplesmente a devolver. E, e, infelizmente, este tema tem sido muito mal usado em muitas igrejas. De uma forma abusiva, de uma forma que eu acho que não é a forma bíblica que Deus nos estimula a fazer. Porque nós damos a Deus, não damos aos homens. Claro que a igreja é o um vínculo principal pelo qual nós entramos a oferta. Mas em última análise é Deus que nós damos. É o amor de Deus que está a testar, Não é o amor de mais ninguém. E por isso qualquer tipo de, de, de forçarmos alguém a fazer qualquer coisa, por qualquer motivação errada. É completamente errado. Porque a fé é tua com Deus. E a obediência é tua para com Deus. Por isso é que eu não vou prestar contas de, de ti, a ninguém. Tu vais prestar contas a de Deus. É? Por isso a Igreja é responsável por ensinar, por falar. E todos nós somos responsáveis por contribuir e sermos fiéis. Outra coisa que nós percebemos é a questão da proporcionalidade. E claro que nós percebemos isto em muitas histórias, até naquela história que Jesus fala, daquela mulher que, que dando aquela oferta que se ouvia a cair, porque era, era um, o gasofilácio, era, um, era um lugar de coisas ofertas oferta, não era um cesto de oferta, mas era um, uma caixa que tinha uma, assim, um tinha funil, então se tu colocas uma moeda de 2 euros em cima a cair e se colocas uma de 5 cêntimos, o que é que tu achas que se ouve? <risos> era precisamente isso que acontecia, não é? E pessoas gostavam de se expor é? E mostravam a todos o que faziam. E claro, quando chegava aquele, aquele, aquela pessoa que dava aquela grande oferta e, e se olhava aquele... Bum, 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 <risos> toda a gente sabia que ela dava uma grande oferta. E de repente havia uma mulher que chegou lá e, e um, pequeno, um pequeno sãozinho caía. É? E Jesus claramente honrou aquela mulher. Porque ela ela foi realmente se esforçou e deu mais do que podia. Então há esta ideia claramente da proporção daquilo que nós ganhamos, damos a Deus. E um grande princípio que Coríntios fala é da importância da generosidade. Que nós damos com alegria, não por necessidade. E, e, e neste contexto, há um versículo que salta para aos meus olhos, que se encontra também em Coríntios, que diz assim: Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, és pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Esta mudança de um Deus que é rico que se torna pobre para que nós possamos ficar ricos da verdadeira riqueza. Mostra-nos o quanto tu e eu devemos estar gratos. Se nós somos salvos pela graça de Deus, muita mais obrigação temos de ser generosos do que aqueles que no Velho Testamento Achavam que eram salvos pela lei. Quando tu e eu somos salvos por Deus, então nós percebemos que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos realmente pertence ao Senhor. Assim, o dízimo é um princípio presente na vida dos filhos de Deus. E isso muito antes e muito depois da lei. Na verdade, até antes da lei, nós, nós lemos Abraão, que não tinha recebido a lei ainda, que foi entregar o seu dízimo a mas depois o que nós percebemos é a importância de sermos regulares, de sermos generosos e de sermos proporcionais àquilo que o Senhor nos entrega. Na verdade, no, no final da deuteronomio há, um, há uma passagem muito significativa que diz assim E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Foi muito interessante isto, não sei se vocês conseguem perceber. Esta frase é muito interessante. Eu trouxe. Ele trouxe o que, o que eu recebi. Quando nós damos a Deus, o que é que seja, se o que o Senhor deu a nós primeiro? E eu acho que mais do que tudo, como eu digo, volto a dizer, é uma questão do coração. Jesus retoma este tema. Capítulo 6 de Mateus, quando eu lhes buscar, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas <risos> é, Certamente que poderemos contar a história da provisão de Deus, na nossa vida pessoal, e em gratidão, e devolvemos o que ele nos entregou e confiou. Para que um dia, quando estamos contas do que Ele temporariamente nos confiou, não sejamos encontrados sem falta, mas com alegria possamos ver o nosso Senhor, ouvir dia, ouvir a boca dele as palavras, sobre o pouco que foste fiel, sobre muito que colocarei entre no mundo do Senhor. E por isso é meu encorajamento para todos nós aprendermos a a perceber o nosso papel como mordomos dos recursos de Deus. Nesta minha visita a Berlim, uma das imagens que eu queria ver, na Alemanha está uma, uma certa escultura que na guerra foi... Foi, as mãos saíram e os pés saíram numa, num ataque de era que houve então a estátua ficou só com a parte do corpo e por baixo pensaram se iriam reconstruir ou não mas por baixo fizeram simplesmente um aviso uma dizendo vós sois as mãos e os pés de Jesus por isso é um de Deus que leva a ti e a mim <risos> nós somos o corpo de Cristo a nossa responsabilidade de viver Jesus, nos contextos em que estamos, é muito grande. De sermos fiel a Ele. Por isso que o Senhor nos ajuda a usar as oportunidades, o tempo, os dons, os recursos financeiros, para a glória de Deus e para sermos fiéis naquilo que, controla, naquilo que Ele nos confia. Oremos. Nesta manhã, Senhor, eu oro pelo Espírito Santo que vá de encontro à necessidade de cada um. Oramos por aqueles que estão passar lutas e desafios, dificuldades financeiras. Oramos também pela Tua provisão e pela Tua resposta às suas necessidades, Senhor. Oramos para que Tu possas levantar, através, talvez através de nós também, ou de outras formas, Senhor, que possas levantar recursos para os abençoar. Oramos, Pai, por aqueles que estão à procura de trabalho, oramos que Tu possas responder às Suas orações, oramos por aqueles que estão à procura de uma outra oportunidade, oramos que Tu possas guiar as Suas vidas, Senhor, e abençoá-los neste processo. E também, Senhor, oramos por todos nós que sejamos também fiéis neste nosso dar a Ti, não dar simplesmente dinheiro, mas dar-nos a nós próprios a Ti, porque aí começa todas as coisas. E por isso, Senhor, eu peço que realmente fales o nosso coração, continues a nos abençoar, ajudar também a sermos bons mordomos, como igreja, daquilo que Tu nos confias, Senhor. Não somente pensando em nós, como responsáveis por nós próprios, mas também pensando no Teu reino, Senhor. De forma a sermos abençoadores do Tua. Obra. E por isso, continua nos Senhor, a, a dar a possibilidade de, de abençoar outros, em outros lugares, em outros contextos, Uh, em outros ministérios Senhor, ajudamos a sermos generosos para podermos continuar a abençoá-los e a ver a Tua bênção onde quer que nós estejamos Senhor também para a Tua glória e nós oramos em nome de Jesus Amém, Amém. Amém.